0: Hola amigos, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es. Vamos a hablar hoy de errores a la hora de educar. Estamos ya empezando el curso, estamos ya en un momento en el cual el verano ya ha pasado y los niños próximamente si no han empezado ya van a empezar las clases hay que hablar de educación hay que hablar de errores a la hora de educar para empezar con fuerza el curso estamos aquí en la vida como ella ya saben ustedes el programa que en Radio María cada 15 días tienen con ustedes y hablamos de distintas cosas relacionadas con el mundo de la familia educación de los hijos relación de pareja, noviazgo, sexualidad y hoy vamos a hablar de esto, es un tema importante, errores a la hora de educar. Ya saben, que si este programa les sirve a ustedes y les interesa, pueden llamar al 902 500 518 y se lo mandamos en un DvD. Y si quieren alguna pregunta, la vida como es arroba radiomaría punto .es es, es. es un tema muy frecuente a la hora de educar a una persona que haya disparidad entre los padres. Es uno de los errores más frecuentes, más comunes y, y, y más peligrosos, por decirlo así, a la hora de la, de la educación. Los padres tienen que estar de acuerdo en lo fundamental, tienen que estar de acuerdo en el momento en que hay disparidad entre los padres, en el momento en que no están de, de acuerdo los padres en los temas que hay que decirle a los hijos, la autoridad se corrompe. ¿Por qué hay tantas crisis de autoridad actualmente en los padres? ¿Por qué hay muchísimos hijos que no, que no obedecen a los padres, que no hacen caso, que incluso llegan a, a amenazar a los padres? Muchísimas veces es por falta de autoridad, de eh, esa falta de autoridad es porque a los padres les falta esa mm esa unidad de criterio es estar de acuerdo en lo fundamental vital, vital, vital por eso no se debe decir todo eso de lo que te diga tu madre lo que diga tu madre, poner en ridículo lo que dice la mamá, lo que dice el papá creerse que lo que dice la mamá o el papá son absolutamente tonterías eh, etcétera, etcétera todo eso rompe rompe la educación de los, la autoridad en los hijos, no solamente de uno de los padres, sino de los dos del que está diciendo las cosas como de y del que no está diciendo las cosas como debe. Es decir, rompe la autoridad de los padres en los dos casos. Y esto es un tema muy importante, muy, muy, muy importante. La autoridad, como ustedes saben, es una especie de, de triángulo donde está el que da la autoridad, el que la recibe y el ámbito de la autoridad. Bueno, la autoridad se puede romper de muchas formas. Una de ellas es por hablar decir das órdenes fuera de ámbito. Es decir, por decir muchísimas cosas a niños que ya no se les debía de decir porque ya no son tan niños. Cosas que los chavales consideran bobadas, que los que chavales consideran niñería. O sea, niño irse al colegio y decirle y niño come bien, eso no se sabe lo que es, es una instrucción inútil, cruza bien, otra instrucción inútil, otra instrucción inútil. Ten cuidado de no hacerte daño. Otra instrucción inútil. Es decir, son, estoy diciendo ya en niños que tienen una cierta edad, ¿eh? O sea que cuando hay muchísimas instrucciones inútiles se dice que se está dando órdenes fuera de ámbito y esas órdenes fuera de ámbito rompen la autoridad, la rompen. Por otra parte eh, 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 es mejor fíjate tú lo que digo es mejor que los padres se equivoquen juntos eh, que aceptar por separa que acertar por separado es decir muchas veces esa especie de, de, de falta de criterio entre los padres hace que perdamos la autoridad y ya digo es mejor que se equivoquen juntos que que acierte uno y otro no. Si no se tiene un criterio claro sobre una cosa, no se contesta y se le dice al niño ya hablaremos, te daremos la respuesta. Muchas veces los chavales nos ponen entre la espada y la pared, me dejas, no me dejas, etcétera. Tenemos que tener los dos la unidad de criterio de tener la fortaleza de decir no o decir sí. A una persona no se le puede educar no diciendo nunca, di, no diciendo muchos no. Es decir, que la educación de una persona hay que decir muchas veces no porque lo que estamos intentando es enseñarlo a querer. Y para enseñar a querer a una persona, hay que decir muchas veces no en toda esa especie de... de, de, de de fuerzas que tiene el ser humano dentro, de fuerzas distorsionadas y de fuerzas eh, que, que, que van al cortísimo plazo, muchas veces y que le sientan mal a, a los hijos a largo plazo, no solamente en el terreno del comer, es decir, no esto porque te va a sentar mal, y ahí somos duros, sino en el terreno de ver, en el terreno del oír, la televisión, esta conversación, lo que dice este programa estos hábitos, en el terreno de los hábitos, muchísimas cosas que a los hijos les sienta mal y tenemos que decir no, no. Igual que lo decimos en el comer. Lo del comer es que parece súper evidente y las otras cosas también son evidentes. Lo que pasa es que si un niño come lo que no debe se pone malo a corto plazo. Pero las otras cosas, el niño se pone malo, entre comillas, con lo que ve con lo que oye, con lo que dice, con lo que le digamos hacer que no debe se pone el malo a largo plazo. Por tanto, la eh, la educación de la persona no es solamente educación alimentaria, sino educación en los ámbitos eh, en los ámbitos en todos los ámbitos de la persona, educación en el espíritu, educación psicológica, educación de los sentimientos tan importante, la educación emocional actualmente. No, mira niño, aunque eso te lo pida el cuerpo, no se debe de hacer. Aunque te pida el cuerpo ahora mismo comer, no se debe de comer. Aunque te pida el cuerpo quedarte más tiempo en la cama, no se debe quedar uno en la cama. Eso es pereza. Aunque no te pida el cuerpo el ir a ver al abuelo, hay que ir al abuelo a verlo a la residencia. Hay que ver al abuelo a la residencia. Aunque no te pida el cuerpo ir a verlo, no pasa nada. Ir a verlo es quererlo, aunque lo rechaces por dentro del ir porque no te apetece. Eso es querer. No solamente es querer aquello que a mí me apetece, sino que muchas veces lo que me apetece no es querer y lo que no me apetece sí es querer. Y esto los niños lo tienen que saber. Y esto es educar a los hijos. Es muy importante. Disparidad de criterio entre los padres. No caigamos en eso, por favor. En esa disparidad de criterio no caigamos. Sobreprotección. Sobreproteger a los hijos. Hay una cantidad de sobreprotección actualmente. Se sobreprotege a los hijos. Sobreproteger a los hijos es malísimo. ¿Por qué no exigirle a los hijos lo que tienen que dar en cada edad? Y entonces a esos hijos se lo, hacen, se lo hacemos tirano. Se creen que son que tienen derecho a todo. No, da, no se da cuenta de ustedes que actualmente ya no hay niños mimados. ¿Por qué? No lo sé. Antes había niños mimados. Este niño es un mimado, este niño es un mimado en cada Comunidad de vecinos, había uno en cada clase, había uno o dos en cada. Ahora no se habla de eso, porque ahora mismo son todos. Para conseguir una cosa, lo que hay que conseguir es una rabieta, y se consigue. Porque no tenemos criterio los padres para mantener nuestro criterio, haga lo que haga el niño. Se le está sobreprotegiendo siempre. No queremos decirle, te has equivocado, no vaya que le salgan traumas. ¿Pero qué sale en trauma? Ustedes han visto a muchos niños por traumas por decirle que se ha equivocado en hacer una cosa. Los niños lo, lo, fundamentalmente le salen trauma, porque los niños no se sienten queridos. Pero cuando un niño se siente querido, cuando un niño se siente querido, ¿dónde está el trauma? ¿Dónde está el trauma? Que se sientan, por favor, los niños queridos, cuando una persona se siente querida, valorada, se le puede exigir. El problema es cuando la gente no se siente querida y, y valoramos con rigidez a las personas sin que ellas se sientan queridas. Y estamos siempre en los extremos. O somos muy amigos de los niños, los sobreprotegemos muchísimo y entonces perdemos la autoridad. O les exigimos muchísimo con una rigidez tremenda y entonces perdemos la confianza con ellos. Las dos cosas son malas. Los niños siempre tienen que ver que estamos exigiéndoles cosas por su bien, no por mi comodidad. Porque muchas veces se piden cosas por la comodidad de uno. Niño hace esto, niño hace lo otro, niño por comodidad. Sabiendo que lo que tiene que hacer, lo que puede hacer un niño debe de hacerlo. ¿eh? Que no es comodidad decirle al niño por la mesa o decirle al niño ve a tirar la basura. Si es que puede tirarla, depende de dónde se tire la basura. O decirle... Eh, por los vasos decirle ante la cama, si, puede, si sabe ya tiene edad para hacérsela, eso no es comodidad, ¿eh? eso es que el niño vaya haciendo lo que tiene que hacer. Porque muchas veces estamos quitándole continuamente a los niños la posibilidad de que hagan lo que tienen que hacer porque nosotros lo hacemos mejor que ellos y porque lo hacemos más rápido. Entonces lo hacemos mejor, lo hacemos más rápido. No tenemos que estar pendientes de ellos Pero luego, antes o después, empezamos a decir que si los niños no saben hacer nada, que si esto es una pensión, que si no sé cuánto, y muchas veces todo eso lo hemos creado nosotros. Por tanto, no sobreproteger a los hijos, por favor, es generarles una inseguridad tremenda. Los vamos a hacer hijos inseguros. Esto de que en el colegio el maestro haya dicho algo irse, que el niño sepa que hemos ido a protestar al maestro porque mi hijo, no sé cuánto, mi hijo, no sé cuánto, mi hijo, no sé cuánto. O sea que tu hijo no lo hace todo bien, que no tenemos hijos perfectos, que tu hijo se equivoca muchas veces. Y que si se equivoca el maestro, no le quitemos la autoridad al maestro, al profesor, poniendo en bernina, poniendo en ridículo a, 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 al maestro ante nuestro hijo o hablando mal del maestro en, en casa, diciendo que si es así, que si es asado, que si es tal. Por favor, no quitemos la autoridad porque ya el chaval está a la contra durante todo el año de ese señor de esa señora. Porque su madre o su padre piensan que esto es así. Y entonces eh, se pone cerca de su madre o de su padre y está a la contra y va a aprender menos de esa asignatura sobre protección. Que no se crean los niños que tienen derecho a todo, porque estamos haciendo unos niños muy poco sociables que, se dan, que tienen dificultades para darse cuenta de lo, las carencias de los demás que tienen dificultades para darse cuenta que además de derechos tienen deberes y que esos deberes son derechos de otro. Que esos deberes son derechos de otro. Y eso es muy importante saberlo. Por lo tanto, cuidado con la sobreprotección. Hay otro tema también interesante que es el tema de la negatividad. O sea, muchas veces con mucho cariño, sin darnos cuenta, vamos haciendo al chaval cada vez más inseguro, cada vez con menos autoestima. Todas las frases que tienen más o menos este sentido, ya sabía que lo ibas a romper. Es que eres tonto, es que no vales para nada. Todo ese transmitir, por decirlo con una, parada, con una palabra fuerte, todo ese transmitir desprecio al niño, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve ese transmitir desprecio? Yo creo que no sirve para nada. ¿Para qué sirve? ¿Ustedes creen que el niño va a estar absolutamente, absolutamente emocionado, absolutamente tirando del carro, absolutamente luchando contra sus defectos, si sus padres creen que no vale para nada, que es tonto, si le estamos transmitiendo desprecio continuamente aunque no nos demos cuenta eso hunde a los chavales hace personas hay personas que no se, que la, hacemos personas que no se atrevan a hacer lo que deben de hacer con la edad que tienen ya un padre siempre siempre y una madre siempre siempre tiene que luchar por mantener por controlar su actitud por mucho que el hijo los provoque, tiene que luchar por controlar su actitud. Es muy importante eso. Los padres tenemos una lucha fuerte para no dejarnos llevar por el estado de ánimo. Tenemos que no dejarnos llevar por el estado de ánimo. Tenemos que, que, que saber mantener el estado de ánimo a una cierta distancia. Decía una madre, me decía una madre no hace mucho, dice, es que mi hijo cada vez que le digo no des voces, me dice, no las des tú. Y es verdad. Es que es así. Es que lleva razón el niño. Pero si yo cuando le digo no des voces, a lo mejor no las estoy dando, pero las da en otro momento. Es que yo no puedo tirarme la vida sin dar voces. Bueno, entonces, o sea, quiero decir, pero que el niño por lo menos te vea luchar, que eso es lo educativo, que nos vea luchar por mejorar. El niño sabe que nosotros tenemos errores y que somos... Entonces, que nos vean luchar por mejorar. No se trata solo de no dar de, 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 de que seamos perfectos. Los padres no tienen por qué ser perfectos, pero tienen que luchar por vivir aquello que le piden al niño. Es una de las cosas más incoherentes que existen, en que uno esté pidiendo continuamente a los demás aquello por, por lo que no lucha por vivir él. Es decir, lo que exigimos... Que sean cosas que nosotros luchamos por vivirlo. Niño, come bien. ¿Y nosotros cómo comemos? Niño, no sorbas. No digo que nosotros, pero que se nos vea que cuando a lo mejor se nos va un poco la, la, el agua o la boca o, o, o no sé, o se nos cae algo de la boca o de pronto quema una cosa mucho y tal, que sepamos pedir perdón. Es que muchas veces los niños están mal educados porque se ha socializado en la familia el mal gusto se ha socializado la falta de educación, se ha socializado la horterada, como se diga, en cada sitio, se ha socializado, o sea, está socializada una especie de falta de educación y así pues eh, los padres eruzando delante de los niños, eh, sin decir nada, riéndose además de haber erurtado, de haber de haber cometido faltas de educación... ...ir a comer sin nada... ...a no ser que esté uno en la playa, claro... ...pero digo, sin una camisa... Sin... ...no esperar a que empiece, a que lleguen los demás... ...o a que los demás nos digan... ...empieza, empieza... Es decir, cosas que son elementales... ...y que los hijos necesitan vernos... ...porque son muestra de cariño también... ...hacia su madre, hacia su padre... ...y hacia ellos... ...porque todo, o sea, el ser humano... ...se siente querido de tres maneras... ...lo que lo quiere su madre... ...lo que lo quiere su padre y lo que su madre quiere a su padre, y su padre quiere a su madre. O sea, el cariño que los padres se tienen entre ellos, hacen que el ser humano se sienta querido. Es decir, por eso uno nunca comprenderá el que sus padres no se quieran, aunque ahora mismo sea muy frecuente, nunca lo comprenderá. ¿Por qué? Por, 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 porque, por eso, pues porque no es, no es natural tanto que se habla ahora de ecología de lo natural, estamos muy preocupados por la ecología, por las placas de hielo, por el eh, agujero de ozono, todo esto, y yo no digo que no, hay que preocuparse, o sea que yo no digo que no hay que preocuparse, por supuesto, pero y la ecología que se vive en la casa, muchas veces esa tensión que hay en la casa, que se respira en el ambiente, ¿No somos capaces de disminuirla un poco? ¿No somos capaces de pedirle, de, de, de pedir al otro, al, al marido, a la mujer, pedir perdón? ¿No somos capaces de, de luchar con una cierta normalidad por cariño a los hijos? Porque muchas veces parece que, que queremos a los hijos, pero a, hasta, hasta el límite de la soberbia. Cuando ya aparece mi soberbia, ahí se quita ya el cariño a los hijos. Y no soy capaz de pedir perdón a mi marido, a mi mujer o a ellos perdonar hijo, por el espectáculo que estamos dando no os preocupéis intentaremos mejorar y procurar también tener la, la presencia de ánimo de no de no dar esos espectáculos delante de los hijos si tenemos desavenencia procurar que no se enteren los niños eso es cariño a los hijos vital, vital todo esto que estoy diciendo es vital es importantísimo bueno, vamos a hacer una pequeña parada, un poquito de música, arriba esos corazones y volvemos en un minuto.
1: Agosto va pasando, sediento, cansado y en su mente algo le... de menos su si vida ha dado un giro ya nada es lo mismo pero nadie dijo miedo no te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad aquí te estaré atrás No mires hacia atrás ¿Y qué más le da si quiere volar Pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no desistas Vuela alto, no te rindas ¿Qué más le da si quiere soñar Pero cierran sus ojos al despertar?
0: Continuamos aquí, amigos, en la vida como es. Si ustedes creen que este programa les puede servir a, a amigos, a padres, a hijos, a quien sea, a hermanos, pues llamen al 902-500-518 y se lo mandamos en un CD o en un MP3 mmm, o en un DVD. Estamos hablando de errores a la hora de educar a los hijos. Si tiene alguna pregunta, la vida como es radio punto .es, es, es. Hemos hablado de, varios, de varias situaciones que se dan con mucha frecuencia en las familias, en las casas, y que, y, que, y que son errores a la hora de educar y que hacen perder la autoridad. Otra cosa que hace perder la autoridad muchísimo es castigar y premiar mal. Algunas veces podemos... O sea, ponemos unos castigos, o sea, no sales en todo el invierno, pero ¿cómo se puede poner ese castigo? No sale hasta dentro de un mes. O, unos, o sea, son castigos que evidentemente no se pueden llevar a cabo y ahí nos cargamos la autoridad. Hay que saber poner castigos o, 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 o premiar dejando a un lado el estado de ánimo, dejando a un lado las emociones, en un caso negativas y en otro positivas es decir, que a mí me decía una vez un, un chaval referente a los premios dice, joder, me ha dicho mi padre que me va a comprar una, una bicicleta y el mismo chaval decía no sé, lo que me va a costar no va a comprar cuando termine la carrera era un chaval que tenía ya 14 años o sea que no es que era un niñito o sea que muy bien que a lo mejor hay que comprarle una bicicleta, pero es que al hecho lo que tiene que hacer, que es aprobar o sea, cada uno cuando cumple con su obligación, tampoco viene la gente volviéndonos locos Diciendo que sí, que o sea, es lo que teníamos que hacer. Que a lo mejor puede haber un refuerzo positivo y decir que muy bien, que esto ha ido, pero no que el chaval se acostumbre a que cada vez que hace una cosa bien se le tengan que dar unos premios. O sea, los regalos que hay en la primera comunión, o sea, eh, regalos de primera comunión, regalos de cumpleaños, o sea, tremendo. O sea, le han regalado un móvil por su cumpleaños a un niño de 10 años, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿pero de qué estamos hablando? Muchas veces padres con éxito te vienen cada vez menos, porque ya los padres han tenido de todo también. Pero todavía hay padres que dicen que han tenido mucho éxito, han mejorado y dicen es que yo quiero que mis hijos tengan lo que, que, lo que yo no he tenido. Y dan ganas de decirle, pero teniendo tú lo que no has tenido, las cosas te han ido de miedo. Porque has tenido éxito personal. A ver si ahora los tropeas con tus hijos y haces de tu hijo un, un, un blandiblú, una persona muy blandita, muy quejica. Porque en el fondo todo esto lo que lleva a una blandenguería tremenda, incluido el castigar sin medida. ¿eh? Pues todos los niños se quejan con razón, pero se hacen blando. Fíjate lo que me ha dicho mi padre, no y luego hay que quitárselo. Luego yo llevo razón. Muchas veces cuando no sepamos ¿Cómo castigar a un hijo que se merece un castigo? A lo mejor hay que pregunta, preguntarle a él y que él piense, mira, has hecho esto, lo otro, te mereces un castigo porque te he dicho esto, lo otro, piensa el castigo y dímelo. Muchas veces nos llevaremos un susto porque veremos que el chaval vendrá con un castigo tremendamente más grande del que nosotros nos podíamos imaginar. Prometer y no cumplir no se puede prometer y no cumplir sin que haya una causa justificada y no se puede prometer cosas que son o sea, desfasadas, tremendamente grandes para lo que ha ocurrido. Cosas absolutamente desfasadas. Prometer, bueno, pues, pues pues luego te dejo salir, luego te... pero si no se puede objetivamente razonar al chaval y decirle, mira, es que es que yo pensaba, no tenía en cuenta esto porque ha surgido esto de una manera así inesperada. No tener, no tener, no tener complejo ante los adolescentes. Muchas veces no sabemos corregir adolescentes. Claro, el adolescente es una persona que una persona. me he parado, ¿no? pero iba a decir es una persona que le florece continuamente el sentimiento, que nos pone, empiezan a ponernos entre la espada y la pared de una manera continuada, que nos dice eh, lo que no queremos oír. y en cambio a sus amigos les dice muchas veces lo que queríamos, lo que queríamos nosotros que nos dijeran a nosotros. El adolescente es una persona que, que no nos va a dar una alegría en temas de reconocimiento, sino que nos va a dejar siempre preocupados en temas. Y a los lo adolescentes hay que corregir también. Es que no me dejas salir, no te fías de mi chantaje adolescente emocional. Mira, hijo, yo sí me fío de ti, pero no me fío de tus fuerzas porque no me fío de las mías, ni me fío de las fuerzas de tus amigos. Y el hombre es un ser consumista, y llega un momento en que uno consume y por la noche están cerrados los establecimientos y están abiertos los bares y uno consume lo que hay. Que no sea muestra de confianza que esto, si esto se lo decimos a nuestros hijos y le resulta un mensaje absolutamente absurdo es porque nosotros mmm, nos ha faltado vivirlo por delante. Que no es propio de, este mensaje no es propio de la vida que llevan mis padres. Fíjate hasta dónde te digo. Pero si les parece una cosa que les molesta mucho, pero no son razonables, pero que, no es, que, pero que es razonable, entonces lo harán. Ten en cuenta que ante un plan que nos preguntan a nosotros, ellos ya han hablado antes con sus amigos diciendo, no sé si mis padres me dejarán. No sé si mis padres me dejarán. Por tanto, él tiene esa duda de que no sabe si los padres le dejarán. Por tanto, cuando no hacen una pregunta de estas comprometida, lo que hay que decirle al adolescente es: ¿yo tengo libertad para decirte sí o para decirte no? O no tengo libertad. Porque si tengo libertad para decirte sí o no, te contesto. Si no tengo libertad nada más que para decir sí o para decir no, no contesto. No hagan la pregunta. ¿Me he ¿Explicado? Es muy importante eso, claro, es muy importante. A los chavales hay que comprenderle. A un adolescente muchas veces el, erra, el error está en que no se les comprende el sentimiento. Y meterse con el sentimiento es una absoluta tontería. Es decir, hay que comprender a los chavales el sentimiento y luego corregir el comportamiento. Porque, por ejemplo, si viene la niña diciendo, es que tal este niño que me hacía caso, no he, eh, me ha dicho que no quiere verme más, no sé cuánto, y está la niña hecha un asco y tal, pues entonces lo que no podemos llegar nosotros es diciendo, pero bueno, vamos a ver, tú aquí no tienes unos padres que te quieren, no tienes un no sé cuánto, además ese niño era idiota y además no sé cuánto, pues entonces la niña se tira tres días y cabrea, enfedada. Pero a lo mejor sí se puede decir, hombre, es que cuando a uno le dicen eso, todo esto y tal, comprensión del sentimiento, es duro que a uno le digan eso, efectivamente, es... no Pero, corrección del comportamiento, habrá que seguir poniendo la mesa, ¿no, hija? Habrá que hacerse la cama, habrá que seguir viviendo, habrá que estudiar. Es decir, has comprendido el comportamiento, el sentimiento y has corregido el comportamiento. Y muchas veces lo que hacemos es meternos con el sentimiento. Si la niña siente eso, no le digas que lo que siente es una idiotez porque ella está interpretando que mis padres no me entienden, que mis padres consideran que soy rara, que mis padres. Tú que estoy poniendo es un ejemplo, pero muy frecuente. Comprendamos el sentimiento y corrijamos comportamientos. No que por conseguir por comprender el sentimiento luego ya vamos a aprobar a todos los comportamientos que la niña tenga derivados de ese sentimiento. Es decir, todo esto es muy... Y si uno no hace esto, el prometer y no cumplir, el no, el, el no comprender el sentimiento, el no corregir el comportamiento, el no decir esto de yo puedo contestar con libertad sí o no, el que no nos pongan trampas emocionales, si uno no hace eso, perderá autoridad. Igual que he dicho antes, igual que he dicho antes, la autoridad se perderá. Igual que se pierde eh, al principio por no estar de acuerdo a los padres, por no pues igual se pierde aquí por prometer y no cumplir, por no saber decir lo que tenemos que decir, por demostrarle miedo a los niños. Hay veces que es que ya hay chavales con 13 años que si le dice que no sale se arma un lío de mucho cuidado y con 12 y con 11, ¿quién tiene la culpa de eso? Aunque aquí no se trata de buscar culpables, se trata de buscar soluciones. Pero indudablemente es porque nosotros hemos actuado de alguna forma. Porque si hubiéramos actuado de otra forma, hay cosas que el niño ni se hubiera planteado siquiera al preguntarlas. Pero en función de nuestra actuación, no es que el niño ha empezado a beber alcohol con 13 años. Ojo, ¿qué ve en casa? Porque si en las comidas y en las bebidas ve continuas falta de sobriedad, el niño empezará a hacer eso, no sé si con trece o con catorce, pero empezará a hacer eso. Si presumimos de comilona y bebelona y, be, y, y el niño me explica, ¿verdad? el niño empezará a hacer eso. Si le damos un valor incluso de, de, de personalidad que muchas veces se da al beber, el niño empezará a hacer eso. ¿Es que la niña quiere salir con un vestido que parece un bonsai de mujer fatal con ese vestido esta niñita? Bueno, pues por algo será. ¿Qué conversaciones ha oído en casa? ¿Cómo tratamos nosotros el tema del pudor? ¿Cómo tratamos eh, el, todo lo relacionado con la intimidad? qué programas de televisión vemos donde se está machacando la intimidad de los demás de una manera continuada y no los quitamos qué películas vemos que sabemos que no le hacen caso a los, que no le hacen bien a los niños y no somos capaces de quitarlas en nuestra casa es que si las quito el niño se arma un follón pues que se arme un follón. Le puedes explicar perfectamente, mira hijo, cuando tu madre y yo, cuando tu padre y yo nos conocimos, pensábamos que en nuestra casa íbamos a ver estas cosas y no a ver estas otras. Íbamos a hacer esto y, y, y no se iba a hacer esto. Y eso era nuestro proyecto de vida. Y cuando nos conocimos, nos casamos, no, nuestro proyecto de vida, estas películas no estaban en nuestra cabeza que se viera en esta casa por tanto no nos fastidies niño nuestro proyecto de vida cuando tú te vayas a tu casa a ver lo que te dé la gana pero aquí no nos fastidies nuestro proyecto de vida esto un hijo lo entiende perfectamente perfectamente lo entiende claro pero es que a los chavales hay que razonarles ¿por qué no razonamos muchas veces? pues por la sencilla razón perdone la redundancia, de que no tenemos la, suf la suficiente formación, sabemos que esto no se debe hacer porque nuestro cariño hacia ellos nos da, no, no lo dice y ese cariño muchas veces, en la mayoría de los casos, acierta, ¿eh? o sea que no estoy diciendo, pero no tenemos la suficiente formación para dar criterio, para decirle el por qué, pues habrá que coger formación. O sea que ya no los niños no se crían en un cortijo ahí, en, o en una masía donde no ven a nadie, donde están todo el día en, la, en las bodegas o en la, o en, la o en el campo. con la No, no, no. Ahora está todo socializado. Y eso todo socializado, la socialización, la globalización, tiene cosas positivas, cosas negativas. Entonces, en esta vida, tú, tiene cosas positivas y cosas negativas. Pero indudablemente, una de las cosas que tiene es que nosotros, para modificar actitudes las personas que tenemos, alrededor, pues hay que darle hay que darle razones hay que darle, y si no tenemos esas razones y luego que no venga diciendo pero mi padre y tu padre, es que la situación de tu padre contigo era absolutamente distinta de la situación tuya con tu hijo bueno, paramos un momento y volvemos enseguida, estamos hablando de errores a la hora de educar a los hijos
2: Noche secreta se ha vuelto enemigo. Hace unos días. Vaya ironía.
0: Continuamos amigos, después de oír esta bonita canción en la vida como es, estamos hablando de errores a la hora de educar a los hijos, ya saben ustedes que si este programa puede servirle a alguien y lo quieren tener en casa porque no lo puede oír esa persona a la que usted cree que puede ayudarle, llamen al 902-500-518 y se lo mandamos en un DVD o en un CD. Y si, eh, y si lo que quieren es hacer alguna pregunta, pues la vida como es arroba radio maría punto es. También lo colgaremos en podcast en el, en, en el programa La vida como es de Radio María. Muy bien, pues seguimos hablando de esto, de, de, de los hijos, de comparar entre hermanos. Otro tema que es tremendo. Comparar entre hermanos. El comparar entre hermanos suscita celos. Envidia, falta de autoestima, pensar que no es querido. La envidia, la envidia, ¿cómo empieza la envidia? Piensen ustedes. La envidia empieza por la comparación. La envidia en definitiva es una comparación. Si nosotros comparamos entre hermanos, lo que estamos haciendo al niño, a la niña, es poniéndole en un camino para que sea envidioso. Si no se compara entre hermanos, pues entonces nosotros no estamos ayudando a esa envidia. La envidia, en definitiva, es una comparación que también se fomenta dándole mucho, o sea, estando muy encima del niño, muy pendiente, todo el mundo pendiente del niño, o sea, haciéndole excesivo caso al niño, se fomenta la envidia. ¿Por qué? Pues porque cuando... Mmm, ese caso disminuya, que antes o después disminuirá, todo será porque se le hace caso a alguien que hay alrededor y entonces él se sentirá minuvalorado sin razón. Luego, el hacer excesivo caso el, a un niño, el ponerlo nosotros en el centro, fomenta la envidia. Si la gente ya se pone en el centro de ella sola, sin necesidad que la pongamos nosotros, Vamos a ver, vamos a ver, o sea, no hagamos caso a los niños riéndonos de todo lo que dicen, diciendo mira qué valor tiene lo que ha dicho, mira qué emocionante es lo que ha dicho, mira qué listo es lo que mira, que no. mira, 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 mira. Por eso muchas veces las familias, los más equilibrados son los que no han sido los primeros, porque los primeros han estado todo el mundo muy encima digo muchas veces otras veces no o sea que pero sí gente que ha estado que ha sido menos atenta me decía una vez una madre dice este que este que es el quinto y todos los demás son varones como no le hemos hecho caso es el más válido es el que más vale de todo es un tío central equilibrado el que menos habla de sí mismo el que más el más normal el más claro claro es que es así, es que es una cosa curiosa, pero es que esto es así, señores. Otra cosa que ahora mismo se está haciendo es no poner límites. Se llama no poner límites y no sabemos muy bien esto de no poner límites qué significa. Pero poner límite es poner límite. Es decir, aquí se viene hasta ahora, aquí se come hasta ahora, aquí se sí hace esto, pero claro, hay que poner la mesa. Hay que poner la mesa y hay que comer juntos, no como la pensión, el cuco que cada uno entra, abre la nevera y come lo que quiera. Uno de los mayores, de los mejores consejos que a mí me dieron cuando mis hijos eran pequeños era, era que, que cenáramos juntos. Muchas veces comer juntos no es fácil, pero cenar juntos sí es fácil. Y entonces ahí se habla de todo, y vemos cómo los hijos eh, reaccionan ante el éxito, ante el fracaso, y vemos lo que le dicen sus hermanos, y vemos lo que hablan de sus amigos, y vamos conociendo a sus amigos, y vamos conociendo a los padres de los amigos, porque claro, los amigos dicen cosas y sus padres le dicen cosas. Y vamos y entonces todo esto es de una riqueza, vamos nosotros sacando los temas que queremos, los temas en los cuales queremos educar, los temas en los cuales... Pensamos que podemos ayudar a los hijos. Vamos poniendo ejemplos personales. Que ellos nos vean luchar, pelear por ser mejores padres, por ser mejores profesionales. Que nos vean delicados con nuestro marido o nuestra mujer. Todo esto es fundamental. Y todo esto se hace cenando juntos. Y además los chavales se lo pasarán bien. Se lo pasan bien. Y estarán deseando que llegue la hora de la acera para contar sus historias. Lo que ha pasado hoy, lo que le han dicho, lo que no sé cuánto. Y entonces, pues, ahí se conocen muchísimo a los hijos, a muchísimos padres que no conocen a los hijos actualmente. O sea, hay muchos padres que conocen, pues, de sus hijos conocen lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que pero a fondo no conocen ni han sacado nunca conversaciones porque no han compartido momentos. Que con los hijos hay que compartir momentos y la cena es un sitio, un momento ideal para compartirlo con los hijos y sacar ahí la vida, la muerte, el trabajo, el amor, la, eh, la, la religión, lo, todo como cosas normales, cosas de la vida, son cosas fundamentales. Hacemos a los chavales y, y preguntarle a los niños de, 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 desde pequeños, cuando van a hacer algo, preguntarle por qué lo vas a hacer, que no es para ponerle pegas, que no se llevan un susto, porque actualmente cuando muchas veces preguntamos por qué le llevan un susto, porque el por qué es, me está diciendo que no lo haga, si no es por qué lo vas a hacer, para que los niños tengan razones para hacer las cosas, porque muchas veces los chavales hacen cosas y los mayores que no saben por qué la hacen. ¿Y yo por qué haría esto? Si yo lo hubiera sabido, yo lo hubiera sabido muchas veces, es no haber pensado lo suficiente. Yo nunca pensé que me iba a encontrar en esta situación, claro. Pues a lo mejor podías haber pensado que te iba a encontrar en esta situación si hubieras pensado más el paso que habías dado. Por eso tenemos que hacer a los chavales, eso es porque les sirve a los chavales para... Mmm, pues para coger pozo, medida, para tener un porqué para hacer las cosas. Que para hacer las cosas hay que tener un porqué y ahora eso ya es porque me lo pide el cuerpo. ¡Hala! Para hacer las cosas hay que tener un porqué. Y eso es un tema que merece la pena. El ser amigo de los hijos, ya lo he dicho al principio, es una buena forma de perder autoridad. Cada uno tiene que comportarse como lo que es. Y en el momento en que uno no se comporta como lo que es, está fracasando. Y uno es el padre o la madre, no el amigo. Y si uno se levanta a medianoche al baño, el niño no dice: Es que esta noche un amigo mío se ha levantado al baño y ha arma un lío que me he despertado tres veces. No. Dice: Mi padre se ha levantado al baño. Porque el niño siempre nos ve como padre. Siempre nos ve como padre. Y si no actuamos como padre. El chaval en algunos momentos le parece que está haciendo el ridículo. Y si no hablamos como padre, al chaval en muchos momentos le parece que está haciendo el ridículo el padre. Y esto de que vengan hijos a casa y el padre hable como un chiquillo más, como un adolescente más, como un... El, el niño le da vergüenza ajena. Vergüenza ajena en muchas ocasiones, me lo han dicho a mí. Y es que somos una generación en que los mayores queremos aparentar y vestir como los niños y comportarnos como los niños y actuar como los niños. Y los niños quieren que actuemos como su padre. Hay otro, otro problema con los niños, bueno, problema, otro, otro tema que ocurre con frecuencia, que es que hay niños a los que hacemos mayores antes de tiempo. Pero no en el sentido positivo de darle la responsabilidad que lleven coger, no, no. Sino que ya nos parece que es que tienen edad para venir a las 3 de la mañana, que tienen edad para fumar, que tienen edad para... Hombre, evidentemente el que no fumen es muy difícil, que, o sea, que no fumen, pero evidentemente es mejor que no fumen. Que tienen edad para beber, que tienen edad para echarse novia, que tiene edad... Todo eso hay que hablarlo con ellos. Es muy difícil de evitar, pero no considera a los padres. Que hay madres que se preocupan, eso me lo han dicho en, en colegio, Si una niña con nueve años no tiene novio, o si, o si parece que mira más a un chico, ya la madre está orgullosísima porque su hija mira más a un chico y mira más, o sea, parece como los padres en alguna ocasiones estamos deseando y hablamos de, de ellos, a niños con tres años que se van con una niña a jugar y tal. Es que es tu novia, es que no se van a decir, de, de, o sea, ser un poquito más mayores que es es el tema, que habrá que ser un poquito más mayores los padres y dejan ah, no, novia, el ni niño no ha pensado en eso en la vida y ya le ha metido la cuña a su madre de que si es su novia, su padre pues, o sea hacer los mayores eh, antes de tiempo el que no tengan horario, eh, horarios de fiestas, no hombre no. Pues si hay, si así los niños hasta una avanzada edad lo que necesita es Dormir bastante y tener un orden en la, las comidas y en el sueño, si eso lo sabéis mejor que yo. Faltas de argumentos, ¿por qué? Faltas de por qué, no lo sabemos. Castigo según el estado de ánimo, fatal. Fatal, es muy difícil de vivir, ya lo sé, pero está mal. O sea, quiero decir, no poner castigos en nuestro estado de ánimo. disculparle, siempre disculpar, la culpa siempre es de los demás. Se pegan un golpe, tonta mesa. No, tonta mesa no, niño, lleva cuidado. Lleva cuidado. Es decir, no, no somos. Porque eso es hacerlos víctimas. Víctimas. Es que todo esto, en el fondo, se considera falta. Todo esto se puede. Con una cierta falta de reciedumbre. Porque ahora la gente no sabe lo que es la reciedumbre. Que es la exigencia personal. La exigencia personal que necesita el ser humano para. Cuajar en una persona con criterio, con integridad, con fortaleza, no en un Blandy Blue. Fortaleza no es fuerza, fortaleza es una virtud, es un hábito positivo. Recibir las cosas con una cierta fortaleza. Ahora mismo no se reciben. O sea, hay muchísimo, en la sociedad hay mucha falta de fortaleza. Y cuando tenemos que vivir con una cierta fortaleza, como no podemos vivir con fortaleza, pues todo lo que hacemos es, pues se toma uno un tranquilizante y así soporta la muerte de su padre. No, pues es que la muerte de su padre a lo mejor no hay que tomar un tranquilizante. Es que lo normal, los sentimientos no son, los sentimientos normales, no son siempre sentimientos positivos si a uno se le muere su padre lo normal es que esté triste por tanto no no querer eh, creernos que solo lo positivo el buen rollito es lo normal no lo normal es tener el sentimiento que hay que tener en cada momento si uno se le muere su padre y se pone muy contento algo le pasa se entiende decir es que esto es es importante un poco ahí, es importante y, y tenemos que a ver si somos capaces de, de, de educar bien a nuestros hijos. Uno, el ser humano, tiene deberes y derechos. Los deberes lo, los derechos es aquello que uno puede hacer, es un derecho. Por ejemplo, pues personas mayores tenemos derecho al voto, tenemos derecho... Y uno puede renunciar a sus derechos, es decir, uno tiene derecho al voto y puede decir yo no voto. Pero luego hay deberes que son derechos de otros y que entonces nosotros no podemos renunciar a nuestros deberes. Y en este caso concreto no podemos renunciar a nuestro deber de educar a nuestro hijo porque es porque nuestro hijo tiene el derecho de ser bien educado, de ser educado, bien educado. Y el mayor mal que se le puede hacer a una persona es no educarla, así de claro. El mayor mal que se le puede hacer a una persona es no educarla. Irá por la vida como un borracho, dando tumbo. Por tanto, tomémonos en serio la educación de los hijos, que merece la pena... Y es mucho más importante, es el mayor negocio que tenemos, mucho más que nuestro negocio, que nuestro trabajo. Está. Yo no estoy diciendo que no le dediquemos tiempo a eso. No, no, hay que dedicarle todo el tiempo que haga falta, pero hay que educar, tener la intención de educar. Y actualmente muchos padres no tienen ni la intención de educar siquiera por eso no se forman, por eso no van a los colegios a las charlas donde se habla algo de educación, por eso mandan a la madre alguna vez a que le hablen del niño al colegio, pues yo tengo mucho que hacer. Pero si lo máximo que tienes que hacer es tu hijo, hombre. Si lo máximo que tienes que hacer es tu hijo, si el mayor negocio es tu hijo. Y cuando eso lo sepamos e intentemos vivirlo, tendremos una paz interior que probablemente ahora no tengamos. Amigos, esto se nos ha hecho ya, se nos, es, ha pasado el tiempo, ya saben ustedes, la vida como es, dentro de 15 días otra vez, eh, si quieren este programa, les vuelvo a repetir el teléfono, que me dicen que lo repita 902-500-518, piden el programa 902-500-518 y se lo mandamos, me dicen que lo repitan porque es muy interesante que las personas que no han podido oír el programa, si nosotros podemos, pues se lo pasemos. Muy bien, que tenga una buena tarde, hasta luego amigos, adiós.